0: queremos que tengas claro qué son los RAE. Son aquellos aparatos que utilizamos en nuestro día a día pequeños y grandes como puede ser nuestro despertador, el cepillo de dientes eléctrico, el ordenador, secador de pelo tablet, lavadora, cafetera, teléfono, frigorífico o plancha y que cuando dejan de funcionar se vuelven inservibles y pasan a ser considerados residuos y es importantísimo que se depositen en los contenidos adecuados para su correcto reciclaje. Además de poder acudir a los puntos limpios municipales Ecolec pone a tu alcance más puntos de recogida a través de las tiendas adheridas al programa Green Shop. Gracias a ello, Ecolec ha logrado gestionar correctamente durante los últimos seis años más de 100.000 toneladas anuales de estos residuos eléctricos y electrónicos. Ayúdanos a seguir creciendo. Súmate al reciclaje responsable con Ecolec. Ecolec .es.
1: Radio Estadio Euskadi, Roberto Vascoy. Saldeón, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 14 horas, 40 minutos, 29 30, 31 segundos de este martes 23 de octubre de 2023. Bienvenidos a Radio Estadio Euskadi. Hoy con sintonía de Champions porque la Real Sociedad juega a las 9 de la noche en el Estadio Talud contra el Benfica, la tercera jornada de la fase de grupos de la competición. Un triunfo en Lisboa, acercaría mucho a los de Imanol a la siguiente ronda. Un equipo, el Donostierra, que estará acompañado de cerca de 3.500 aficionados. Enseguida nos vamos hasta la capital lusa para conectar con nuestro equipo de enviados especiales, pero también vamos a repasar la última hora de Atlético y a la vez que miran a sus compromisos del fin de semana contra Valencia y Atlético de Madrid respectivamente. Hoy tenemos mucho baloncesto porque... Mañana tienen compromisos europeos Bilbao Basket y Lointe Guernica y el viernes será el turno del Vasconi en el Pireo contra el Panathinaikos tras una semana para olvidar de la escuadra Gasteistar. Además, miramos a Bermeo y Tolosa, donde el fin de semana conoceremos a los dos pelotaris que acompañarán a Altuna y Echeverría en las finales de en las semifinales perdón, del 4 y medio. Con estos y otros temas polideportivos nos iremos hasta las 3 del mediodía con el mejor sonido que pilota Sonia Perendeira, desde su nave técnica comenzamos. Esto es Radio Estadio, Euskadi. 14.42, exactos, qué bonita es la sintonía de la Champions, qué épica le da a una competición, a la mejor competición por equipos del mundo donde está la Real Sociedad que como decimos, a partir de las nueve de la noche en el Estadio Talud se mide al Benfica una Real que tiene cuatro puntos enfrente el conjunto luso que todavía no ha sumado en esta fase de grupos, así que nos vamos ya sin más dilación, directamente a saludar a nuestro equipo de enviados especiales, les escucharán a la noche en el Radio Estadio, pero Ahora les escuchan aquí en nuestro espacio. Hola, Íñigo Tabernár, Rachaldeón.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, buenas, buenas tardes, como se dice aquí. Eh, desde Lisboa, desde la capital portuguesa. Una hora menos aquí, eh, hay que recordar eh, que son las dos menos 18 minutos de la tarde. La gente apurando, ¿no? Eh, el tomar algo, eh, el picoteo antes de irse a comer para coger fuerzas de cara al partido de esta noche, a las 8 horas portuguesa, 9 horas de Euskadi, ese encuentro de la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions contra el Benfica. Y lo primero que queremos hacer es eh, pulsar un poco la opinión de, de la afición de la Real a lo largo del más de un de a corredor del Eduardo Llanes. Ya hemos hecho varias conexiones para hablar con aficionados. Hoy tenemos a un clásico de Onda Cero, como es el querido embajador John Urrestarazu, que está con nosotros, el guardión John. Opañigo, arra arra oña, ya que, sí. bueno, bueno, aquí todavía guardión, ¿no? Sí, sí, en Portugal sí. Eso es, tenemos un poquito de lío con, con el horario. Te, uno de los 3.500 eh, seguidores, Robert, que han venido a, a ver el partido en este caso, tú desde Sevilla, esta mañana prontito, ¿no?
3: Sí, bueno, estamos relativamente cerca como para hacer el viaje del día Y sí, a las 7 de la mañana hemos arrancado Y ya a media mañana ya estábamos aquí El cambio de hora nos ha beneficiado también Anos, tú que tienes experiencia
2: de esto de la radio Anos una fotografía de lo que se puede ver ahora mismo en el centro de Lisboa
3: Pues ahora podría ser como un día de, de derby Pero sin gente del Bilbao, por decir así Lloviendo, entonces pues todos en las terrazas, debajo de los toldos Y, y tomando algo, o sea que bastante, bastante ambientado Bastante buen ambiente y la última, John eh, ¿Con qué sensaciones de cada partido de la noche? Yo tengo buenas pero vas hablando con la gente y todavía tiene mejores porque entre los precedentes de, de los dos partidos de Champions, la buena imagen contra el Inter el partidazo en Salburgo eh, todavía nos acordamos también del primer tiempo contra el Madrid, la gente está, está convencida bueno y además yo creo que con, con argumentos suficientes para pensar que hoy además eso hay que quemar todas las naves porque ganando tienes prácticamente la clasificación en la mano
2: bueno, y un día especial para la familia Oroestrazzo, porque has venido con antonio y con el chaval, que está disfrutando de un día también para él será eh,
3: inolvidable, ¿no? Pues sí, yo creo que, bueno, aquí lo tengo al lado. Yo creo que ahora mismo no es del todo consciente, pero yo creo que dentro de unos años me lo agradecerá el esfuercito, entre comillas. Yo vengo encantado, pero bueno, al final, con un crío de ocho de años que cumple la semana que viene, pues imagínate, yo creo que se acordará toda la vida de, de lo que unos hemos hecho. Yo viajo mucho, pero partidos de Champions fuera, en desplazamiento así con mucha gente, hoy es el primero. Y tengo 42, o sea que yo creo que para él es un, un lujo. Hay que decir, Robert, que hace 10 años y un día, Jon y yo estuvimos en Manchester. Eso es, hoy celebramos aniversario, pero bueno, eso ya se queda un poquito en la, en la intimidad.
2: Bueno, eh, gracias Jon y que vaya bien el resto del día. Vale, es que recasco. Para que te hagas una idea un poquito de, de, lo que está, de lo que está pasando en cuanto a lo que se refiere a la afición de, de, de la Real esos 3.500 seguidores, Robert, que ahora mismo pues eh, están ocupando el centro de, de Lisboa, esperando a que llegue la hora del encuentro.
1: Bueno, está por ahí también Gorka Citores. Hola Gorka, Rachel Deon, buenas tardes.
4: A Deon, buenas tardes, Robert, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿cuál es la última hora del equipo, Gorka?
4: Bueno, pues que pasa por el entrenamiento que tuvo lugar en la jornada de ayer, inspeccionando el Estadio de la Luz, un estadio con muy buena pinta. Eh, va a estar a rebosar eh, esta noche porque no hay entradas ya a la venta, además de los 3.500 aficionados de la Real Sociedad, los chirurdines que van a ocupar su lugar en la grada visitante. También la afición local eh, está ante prácticamente la última oportunidad para el Benfica de agarrarse a esa posible clasificación para la siguiente ronda de la máxima competición continental de, de Clubes, Robert porque llega con cero puntos, ¿eh? este, este Benfica, y después de dos derrotas en, la, en las dos primeras jornadas, la última ante el Inter, la primera de ellas ante el Salzburgo, aquí en Lisboa, en este Estadio de la Luz, eh, quizá el, el partido que menos esperaban perder, y una Real Sociedad donde Imanuel va con todo, ¿eh? va con eh, sus titulares, solo la baja de Andrés Silva... Arriba el portugués que no puede estar por lesión, además de Rezola y de Tierney, el escocés, el lateral, eh, que se rompió precisamente en el derbi frente al, al Atletic y que todavía tiene un largo recorrido para recuperarse de esa lesión. El resto están todos a, disposi a disposición del técnico de Orio para que pueda sacar hoy un once de garantías y tratar de dar un golpe encima de la mesa, que es la intención de la Real Sociedad en esta fase de grupos de la Champions.
1: Bueno, Íñigo, un Imanol que habló ayer de, eso de las siete y media de la tarde y cuáles son las sensaciones del técnico de Orio.
2: Lo primero hay que decir que se mostró gratamente sorprendido de la gran cantidad de periodistas que hemos viajado con la Real para este partido y también de la gran cantidad de periodistas portugueses presentes ayer en la sala de prensa del Estadio Daluz en, eh, en el campo del Benfica. Señalaba el técnico de Oriol Eso es señal, valga la redundancia De que es un partido importante Tanto para la Real como para el Benfica Lo que tiene claro Ismanol Es que si su equipo quiere sumar esta noche Los tres puntos Robert Tiene que hacer un muy buen partido
5: eh, Partidazo a todos los niveles Porque si no es imposible ganar A un equipo como el, el Benfica ¿Por qué? Porque tiene bueno, eh, Jugadores de muchísima calidad De muchísima experiencia eh, Que no es casualidad que el año pasado les eliminara en esta propia competición el que llegó a la final, que fue el Inter eso quiere decir que es, es un equipo grande, que, que es verdad que les faltan ciertos jugadores pero que, que bueno eh, que, que han fichado otros, que, que los que tienen tienen un gran nivel y entonces que para poder meterle mano al Benfica hay que hacer las cosas bien tanto, tanto a nivel de defensivo como ofensivo Ah, vale
2: eh, Iñigo... hablaba y Manol, sí, hablaba Imanol también, eh, Robert, perdona, eh, del Benfica, de todas las virtudes que tiene el conjunto portugués, pero que la Real también tiene las suyas, eh, recordando la, el gran partido que hizo la Real contra el Inter en Milán en la Noeta o la primera parte espectacular de la segunda jornada contra Estrasburgo en tierras austriacas.
5: No me voy a, aquí a explayar Explicando todas las virtudes que tiene el, el Benfica Porque como os digo siempre Si no, mejor no, no saldríamos Como el día del Inter eh, Y sin embargo luego veis que el equipo cuando sale Sale con las ideas muy claras Y es lo que vamos a hacer mañana Respetando muchísimo al rival Con muchísima humildad Pero que no tengan dudas que este equipo mañana No viene a empatar O sea, lo que quiere este equipo mañana es ganar y, y luego, evidentemente, el partido no, nos va a poner en, en su sitio. ¿no?
1: Las palabras de Imanol, pero también el protagonismo ayer llegó para el guardameta, para el encargado de dejar la portería a cero.
2: Sí, además un hombre que está en forma, uno de los jugadores que ahora mismo atraviesan por un buen momento, como es el portero Ale Remiro, antes de que se me olvide, un Ale Remiro, Robert, que ha empatado con Taque Cubo en la clasificación del trofeo Ducha Ya donde premiamos al mejor jugador de la Real de la temporada. Ambos jugadores tienen 45 votos y, como decimos, lideran la clasificación por delante de Bryce Méndez, que tiene 42, contando ya los votos del partido contra el Mallorca. En duchella.com encontrarás toda la información acerca de unos especialistas en cambiarte tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Ale Remiro, el equipo está capacitado para ganar esta noche al Benfica en su campo.
3: Creo que todavía queda mucho para, para eso, que está claro que es un partido muy importante, pero todavía quedan muchos por jugar y puede dar todo muchas vueltas. Es verdad que son un gran equipo, que nosotros al principio, como has dicho, igual en el sorteo la gente... Bueno, no nos tenía tan en cuenta, nosotros desde dentro sí, eh, veníamos con ambición y con confianza de demostrar todos estos años que estábamos preparados para este reto y lo queríamos coger y bueno, ahora tenemos una buena situación en la que si mañana conseguimos una gran victoria, que es lo que queremos, eh, se nos pondrá todo de cara, pero eh, aún así queda mucho.
4: Gorka,
1: ¿alguna cosa más para finalizar?
4: Bueno, pues del Benfica, que la principal duda es la del Fideo Di María, del jugador argentino. Está tocado, no ha habido convocatoria del técnico del alemán Roger Smith, por cierto, al que ya derrotó la Real de Manuel Alguacil cuando el técnico teutón actual del Benfica dirigía al PSV en hace dos temporadas en la fase de grupos de la Europa League 3-0. Ganó el conjunto de Manuel Alguacil y se clasificó para la siguiente ronda en el estadio de Anoeta. Veremos a ver si hoy corre la misma suerte del resto. Bueno, pues eh, destacar. Sobre todo a Neves en el centro del campo, el joven centrocampista portugués de tan solo 19 años que se lo rifa a media Europa y que el Manchester United está pujando fuerte por él. La baja segura de Ba, eh, la duda como digo de Di María y también del turco Koxu en el centro de, del campo y la presencia por ejemplo de jugadores en la plantilla conocidos para la afición de la liga española como puedan ser eh, Juan Bernat o Tamendi o Gonzalo Guedes, que vistiera la camiseta, por ejemplo, de, del Valencia. A las eh, nueve de la noche, ocho, aquí en Lisboa, en Portugal, ese partido desde las ocho y media, por en euskadi en el Radio Estadio de Onda Cero, contaremos esta tercera jornada de la fase de grupos de la Champions, con color churrdín, aquí en Lisboa, con este Benfica, Real Sociedad del, este, del Estadio Talus. Os
1: escucharemos, como decía García, fenomenal trabajo, gracias, Gorka Citores, Íñigo Taberna, un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues esto en cuanto a la última hora de la Real, que en Liga se medirá el domingo a las cuatro eh, y cuarto al Rayo Vallecano. La cita para el Athletic será el domingo a las seis y media contra el Valencia en San Mamés. Noticia de la mañana, Julen Aguirre Zabala, el guardameta, tiene una herida inciso contusa en el párpado izquierdo por un golpe. Alex Padilla, que en principio se iba a ir a Londres, se queda a entrenar con el primer equipo. Y también noticia de la mañana, porque... El Athletic incorpora al fisiólogo a la vez, Iñigo San Millán, que recala como director de rendimiento, que es el mismo cargo que tenía en el equipo ciclista profesional el UAE Team Emirates. De hecho, ha estado al frente de la preparación de Tadek Pogachar. Va a ostentar ese cargo en el departamento del Athletic, creado en Lezama, que liderará a partir de hoy con John Larrus Larruskain como como adjunto, un atlético que llega de perder frente al Barcelona dejando una muy buena imagen, el guardameta Unai Simón dice que las sensaciones fueron buenas.
5: Eh, las sensaciones que, que tenemos pues bueno, eh, son buenas, esto no nos tiene que, que, que lastrar ni, que, ni echar para atrás eh, el próximo día en, en San Mamés, el Valencia. Esto funciona así y esto, esto es ir adelante, saber que, que lo hemos dado todo, hemos hecho lo que el míster nos había pedido y tenemos que estar muy orgullosos y con el trabajo que hemos hecho porque el rival que teníamos enfrente era muy complicado y hemos eh, peleado de tú a tú. El domingo tenemos una nueva oportunidad para demostrar que somos un equipo ambicioso en el área rival y y que tenemos que marcar goles.
1: Escuchamos también a Íñigo Lecue.
5: Asustamos para estar eh, preparados para,
3: para salir y hacerlo, y hacerlo bien y bueno, esperemos que lo de Yuri, que creemos que, no, que no es mucho, así que eh, a, a pelear otra vez esta semana para el siguiente partido. Con, con estas sensaciones yo creo que buenas, eh, yo creo que no nos sirven para, para el domingo contra el Valencia saca, hacer un partido y sacar los tres puntos
1: Jorra de descanso para el Deportivo Alavés que mañana vuelve a los entrenamientos preparando el duelo del domingo las nueve en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid García Plaza espera recuperar a Benavidez mientras que Javi, Ló, Javi López es duda se perdió ya el último partido por un golpe en el tobillo que tuvo con la sub-21 el equipo acumula seis jornadas sin ganar pero Luis Rioja, uno de los pesos pesados del vestuario, es optimista .y yo creo que, que estamos en una buena línea y creo que el equipo está creciendo. .está creciendo de, de manera de una manera muy grande. Para, para conseguir los objetivos. Es que este equipo tiene, tiene mucha alma, creo que este equipo tiene muchas cosas buenas, creo que este equipo tiene. tiene un margen de mejora y de crecimiento grande. Y creo que este equipo pues, pues como se ha visto hoy, como se lleva viendo durante toda la temporada, tiene hambre para. Para que, para que todos podamos disfrutar del a la vez. El equipo está, está acostumbrado a ello, el equipo eh, trabaja, y el equipo pues, pues cuando se tiene que poner el mono de trabajo se lo pone sin ningún problema. Yo creo que, que esto es lo que no nos ha hecho estar este año en primera división y es lo que nos va a hacer eh, permanecer en primera división el año que viene. Sintonía de baloncesto porque tenemos una semana muy intensa con competiciones europeas para los nuestros, mañana a las 8 en el Bilbao Arena, Bilbao Basket Sibiu de Rumanía, segunda jornada de la fase de grupos de la FIBA Europe Cup también mañana a la misma hora en el Maloste Lointe Gernica frente al Sosnowek Polaco, la Euroca femenina y el viernes será el turno para el Vasconia en la Euroliga, visita al Panatinecos, dos equipos que no han comenzado nada bien, una victoria y tres derrotas y sí, con las aguas revueltas por aquí por Gasteiz Así que hablemos de básquet, que es como se llama el nuevo libro de Sergio Vegas Con él escribí hace unos años 30 deportistas vascos de leyenda, yo quedé agotado de escribir libros, él ha vuelto a la aventura Hola Sergio, muy buenas
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
1: Bueno, eres un valiente Hablemos de básquet, 40 años de historia de la CB, cuéntame de qué va el libro
6: bueno, pues sí, nos hemos vuelto a embarcar en una aventura, en esta vez en solitario, ¿no? Como lo de los grupos y los artistas, cuando uno empieza a cantar todo. <risa> Más abandonado. Eh, buf, la verdad que ha sido exigente, porque el ritmo de vida que uno lleva, pues es eh, de alta velocidad, pero bueno, he sacado un rato largo para poder charlar con 40 protagonistas de la historia de la Liga CB, porque esta temporada 23-24 se cumple en 40 años de la fundación y, bueno, pues a través de, de grandes nombres de la competición, pues desde los Aito García-Reneses y Lolo Sainz de esos vuelos de los 80, los Audi Norris, Epi y compañía, los más actuales como pues, Gasol, Navarro, Rudy, Yul eh, y también gente de, de la historia del Vasconia, por supuesto, que es clave la Liga CD, he tratado de repasar la historia de nuestro baloncesto y creo que era un libro muy divertido para, para entretenerse y, y conocer un poco más la competición.
1: Bueno, pues hablemos de básquet, el libro de Sergio Vegas, y ahora hablemos de básquet, de la competición pura y dura. Y la primera, cortita y al pie, ¿qué le pasa al Vasconia?
6: Bueno, yo creo que que Vasconia está en una en una situación en la que yo creo que la falta de un base la está notando mucho. Es un equipo que tiene calidad. Yo creo que la tiene una mejora notable en el juego interior respecto al año pasado, pero que en esa ausencia de un eh, playmaker, bueno, pues el equipo se ha encontrado una semana compleja con tres partidos en casa que yo creo que a priori contaba con sacar dos de ellos pues con tres resultados que no que no quería, ¿no? Había dudas de si seguiría Joan Peñarroya o no. Eh, yo creo que está bien dar continuidad a alguien como Joan que el año pasado yo creo que maravilló a todo el vasconismo. Y ahora a ver ¿no? cuál es la respuesta del equipo de cara al partido el viernes.
1: Eh, la figura de Joan Peñarroya, como bien dices, está en ¿Te ¿Sorprende su continuidad?
6: No, no, porque realmente yo creo que eh, podía sufrir cualquiera de las dos cosas. ¿no? Y recordemos el año de Berimir Perasoy, que también se alargó mucho ¿no? ese, ese escenario. Y bueno, pues eh, realmente yo creo que lo importante para mí es que Bastón encuentre un base en el mercado, que para mí es el jugador que le daría el salto de calidad a este equipo.
1: ¿El problema es el base? ¿Es la dirección de juego o hay más eh, problemas de fondo?
6: No, a ver, siempre habrá más problemas, pero yo creo que la recolocar ¿no? esa posición de base haría que Manion tuviera un rol más secundario, que Cody Miller-Machinten pasara a lo que yo creo que realmente vino, eh, Hogwarts tendría un buen acompañante. Bueno, hay nombres que están ahí en, encima de la mesa, ¿no? El último, el de Carly Jones, que hizo un gran mundial con su Andersur. Eh, pero tiene que mejorar ahí, sobre todo porque si tú analizas dos bases de Euroliga, Bascone no está, no tiene al mejor, entre los 10 mejores bases titulares y casi entre los 15 mejores bases titulares. Y es que eh, es algo que yo creo que el club ya sabía desde el primer momento y que de momento pues, no había encontrado esa solución.
1: Y el viernes contra un Paratinaicos tiene un plantillón, pero no ha empezado nada bien, ¿eh?
6: No, bueno, no, vamos a ver Basconia, porque es la primera que se va a ir a un pabellón muy caliente de verdad, porque lo acá vuelve a rugir como, como siempre, es cierto que las salidas de este año no han ido mal, más allá de la de Murcia, en la que se encontró, no voy a decir un ambiente hostil, pero es un ambiente un poco en contra, y el partido la verdad que fue, fue puesta abajo para, para el equipo de Murcia, y bueno, yo quiero ver cuál es la respuesta del equipo, si hay fichaje o no, si el Vasconia también puede mejorar a nivel defensivo, porque yo creo que eh, vimos eh, el partido ante el Real Madrid la muestra más real de lo que este Vasconia puede dar, y tratar de ser competitivo ante un equipo que incluso ya está mirando el mercado de haber fichado por eso, no han jugadores este verano.
1: Bueno, eh, aprovechando que estás por aquí, te pregunto también por Basket Comentábamos eh, hace un ratito la cita de mañana en la Europe Cup. ¿Cómo estás viendo el inicio de los hombres de negro?
6: Bueno, me está gustando mucho el proyecto de, de Ponsarnau, los fichajes que han hecho. Yo especialmente eh, me declaro fan de Melvin Panchar y de Kiley a. Jones. Me parecen dos aciertos totales, uno es de la le poro y el otro pues, aprovechando un juego con unas condiciones físicas extraordinarias. Había cierta duda de eh, si, si sería capaz de adaptarse, ¿no? Un baloncesto ACB más táctico, en el que la lectura del juego es muy importante. Y yo creo que está demostrando que a medio plazo, seguramente, si las lesiones no, no le llegan, será un jugador de Euroliga. Y creo que es un equipo sólido. Para mí es el décimo candidato en ACB, eh, y el segundo en discorde para intentar arrebatar un puesto de Copa del Real, los que el año pasado estuvieron en playoff y en Copa, así que me parece que es una gran noticia que Bilbao vuelva a tener un bloque muy sólido.
1: Sergio Vegas, compañero y amigo, como siempre un placer y ahí tenemos tu libro, Hablemos de Básquet, 40 años de historia de la ACB. Sergio, un abrazo, gracias.
6: Un abrazo enorme, hasta luego. Ya acabamos
1: con pelota y ya tenemos clasificados para semifinales del 4 y medio, Altuna y Apello Echeverría. Los otros dos semifinalistas saldrán, uno el sábado en Bermeo, con el duelo entre Ezcurdia y Jaca, el otro el domingo en el beotibar de Tolosa, se miden Artola y Peña Segundo. Aquí lo dejamos, recuerden, hoy a partir de las 8 y media, Radio Estadio, con ese duelo entre el Benfica y la Real Sociedad. Mañana estaremos aquí, a eso de las 3 menos 20, en Radio Estadio. Euskadi, hasta mañana.
0: ¡Adiós! Son las 3 de la tarde, y las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les resumimos en tres minutos la actualidad de esta mañana de martes que les venimos contando desde las 12 en Noticias Mediodía, sin fecha aún para la investidura y sin que aparezca el término amnistía en el programa de gobierno que han sellado hoy Sánchez y Yolanda Díaz. Un asunto sobre el que la Judicatura tiene una opinión bastante clara. En más de uno, el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, le decía al SINA que aquí no hay interés general que valga.
3: Si atendiera un interés general lo habrían llevado ustedes en sus programas porque es evidente que, que interesaría. claro. Pues objetivamente no hay duda de que obedece a un interés coyuntural.
0: No responde a un interés general, ni tampoco se puede decir que ayudará a pacificar Cataluña. Esto lo cree el catedrático de Derecho Penal, Enrique Gimbernat.
3: Esto de que con la amnistía se va a pacificar no tiene ningún sentido, porque su relato es pedir más, pedir más desde el punto de vista de los intereses nacionalistas que lo que ofrecen los partidos nacionales en eso se distinguen, por consiguiente la amnistía en absoluto va a pacificar Cataluña.
0: De la amnistía y la cesión al independentismo depende la investidura de Sánchez, pero el caso es que el término no se menciona en el acuerdo de gobierno que han escenificado hoy Pedro Sánchez y Yolanda Díaz un teatro a juicio del líder del Partido Popular, Núñez Feijó para distraernos de lo que no quieren hablar
2: Que no nos distraigan con su pirotecnia y aclaren de una vez a los españoles lo que queremos saber. ¿Y qué queremos saber? ¿Cómo están las negociaciones con el independentismo catalán y a cambio de qué están buscando los votos del independentismo catalán?
0: Ese acuerdo de gobierno entre Yolanda Díaz y Sánchez ha sido la ceremonia política de la jornada, un acto, por cierto, en el que no se han admitido preguntas de los periodistas, los protagonistas, el presidente y la líder de Sumar, que se han confesado satisfechos. Querido Pedro, yo sé muy bien que llegar a acuerdos es muy difícil, pero también sé que que lo único que nos mueve, a ti a mí, es defender a España y a sus gentes.
2: Es el momento de formar un nuevo gobierno de coalición progresista. Y lo digo con toda la ilusión y con toda la esperanza. En muchas
0: ocasiones me preguntan, bueno, ¿cómo te encuentras? Pero digo yo, con las mismas ganas, la misma ilusión y las mismas energías que el primer día cuando tomamos... Bueno, el acuerdo incluye una reducción de la jornada laboral sin tocar el salario, así que la patronal se pregunta hoy quién va a pagarlo. Consideran que esto es un atropello a la clase empresarial. Los sindicatos se quejan de que se les haya ninguneado con un acuerdo que debería quedarse en el marco de la negociación colectiva y el diálogo social. Por lo demás.